0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking, Produktivitäts- und Effizienzhacks für dein Unternehmen. Mein Name ist Christian Nolte, Unternehmer und Initiator der Prozessmanagement-Anwendung Alpha Process und kürzlich auch der Initiative für Restaurantinhaber und Einzelhändler starkershop.de. In dieser Episode, die ist ein bisschen anders als die vorherigen Episoden, wirst du ein Interview mit mir zum Thema New Work und meinen Erfahrungen in den letzten zehn Jahren ähm, hören können. Und ja, an dieser Stelle blende ich jetzt das vollständige und ungekürzte Interview ein und du kannst dich zurücklehnen und es genießen und wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Episode. Bis bald!
1: Und vielleicht mögen Sie einmal damit zu starten, dass Sie Ihr Unternehmen und sich einmal ganz kurz vorstellen.
0: Ja, also ich bin Christian Neute. Ich bin ähm, seit 15 Jahren Unternehmer und selbstständig und ähm, ja, bin jetzt 41 Jahre oder werde 41 Jahre im nächsten Monat. Ähm, ich habe eine Tochter, die zwei Jahre alt ist, verheiratet. Im Herzen bin ich wie und Entrepreneur und, 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 und ja immer also am Puls der Zeit. Deswegen habe ich mit der Glean, die 2007 gegründet wurde in Braunschweig, ähm, so aus dem Hochschulkontext heraus, als Hochschul-Spin-Off, ähm, haben wir damals auch schon so erste Berührungen zu Scrum-Direct gehabt, nach zwei Jahren, also agilen Projektmanagement-Methodiken. Ähm, und kurz darauf, das war dann so äh, ungefähr fünf Jahre später, würde ich sagen, ähm, sind wir dann auch so Richtung Kolakratie aufgebrochen und so ersten die effekten ähm, die wir so vorsichtig kennengelernt haben und die dann 2015 eben bei ähm, auf die Straße zu bringen. Was wir machen, ist ähm, IT-Softwareentwicklung, Auftragssoftwareentwicklung zum einen. Das haben wir über zwölf Jahre ähm, ausschließlich gemacht. Und seit letztem Jahr haben wir aber ein eigenes Produkt, das ist Alpha Process, eine Checklisten- und äh, Prozessmanagement-Anwendung und App, ähm, die wir am Markt anbieten. Und äh, ja, wir haben im Grunde zwei Standbeine. Mhm.
1: Okay, ja, Sie haben schon das erste Schlagwort benutzt: äh, agiles Projektmanagement. Ja. Ähm, wie ist das damals in Ihr Unternehmen gekommen?
0: Das war so, dass ich mich noch daran erinnere, also damals war ich noch nicht der Geschäftsführer der GmbH. Das bin ich erst nach den ersten drei Jahren geworden. Ich war Prokurist und Projektmanager. Wir hatten ein kleines Team von insgesamt sechs Personen und ich habe da schon in den ersten ein, zwei Jahren das Projektgeschäfts da gemerkt, dass die klassischen Projektverfahren, die sehr schnell an die Grenzen kommen, man plant halt am Anfang, Upfront sehr viel und äh, versucht ein fettes Lastnetz und mit dem Kunden abzustimmen. Äh, und dann fängt man an zu entwickeln und kommt schon die ersten Probleme, und sieht, dass man am Kunden vorbei äh, arbeitet und ihm dann nach zwei, drei Monaten erstmal so einen Stand präsentiert, äh, sich das Feedback einholt und das ist dann meistens ziemlich daneben äh, zwischen der Vorstellung des Kunden und dem, was wir halt verstanden haben. Aber dann lag irgendwann eine Zeitschrift auf dem Tisch bei uns im Besprechungsraum und da wurde erstmal nicht so Scrum erwähnt, so agile Projektmanagement. So, das kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht und da war so ein Bild drauf, das hatte ich auch noch, so eine kleine Entenfamilie, wo die Entenmutter hinten ging äh, und die kleinen Entlein vorne weg. Und das war dann im Grunde so ein Sinnbild für ähm, ja, dieses Servant Leadership Prinzip, ne? dass, dass der Leader nicht vorweggeht, sondern Eben im Grunde dem Team ermöglicht, den Weg zu finden und sicher voranzuschreiten. Das war eigentlich so der Kern der Sache und auch, dass man mit dem Kunden ganz anders zusammenarbeitet. Das waren dann so die ersten Berührungspunkte, wo ich gemerkt habe, dass das zu uns wohl passen könnte. Mhm. Und habe das dann in anderen vorgestellt und wir haben dann angefangen, Schulungen zu machen, äh, wahrzunehmen. Und haben es dann ist das Zug um Zug äh, diskutiert und dann auch eingeführt in ersten kleineren Textrecht. Mhm.
1: Da hätte ich tatsächlich zwei Fragen zu. Einmal, wissen Sie, wie die Zeitung äh, auf den Tisch gekommen ist?
0: Das war ein Abo. Ah, okay. Aber er hat mir noch Zeitung gelesen, das war die iX ähm, aus dem Heise Verlag.
1: Mhm.
0: Genau. Und da hatten wir ein Ab Abonnement und äh, genau, so ist die da auf den Tisch gelandet.
1: Okay, und dann haben Sie das gesehen, haben, fanden das interessant. Und auf wen sind Sie dann zugegangen?
0: Ich bin erstmal auf die, die Mitarbeiter im Projekt bei uns dann zugegangen, habe denen erstmal davon erzählt, was ich da kennengelernt habe, auf eine kleine Präsentation auch vorbereitet, die wir dann gehalten haben, oder ich gehalten habe und die anderen ein bisschen motiviert für das Thema, was ich so gelernt habe. Und Kritik jetzt war dann, dass ich mich erstmal auf, ja, auf irgendeiner Scrum-Veranstaltung damals. Äh, ich glaube, ich war so bei München oder so in der, in der Ecke mit einer anderen Mitarbeiterin zusammen, sind wir hingefahren und haben uns das dann nochmal von Experten erklären lassen. Ne? Da bei der Microsoft vor Ort und sind ja nur so erste um, Erfahrungen um, berichtet, wie die Scrum halt einsetzen und so. Mhm. Weil wir begonnen haben, ja kleinen Projekten das einzusetzen. Und so haben wir das Wissen dann im Zukunftszug aufgebaut. Mit Schulung und Zertifizierung dann später auch.
1: Mhm, okay. Und die konkrete Entscheidung, dass eben diese agile Arbeitsform eingeführt wird, hat wer?
0: Das war ein Teamentscheid. Also ah, okay. war ich, ja, ich war Prokurist zu dem Zeitpunkt auch und wir haben dann in unseren ja, wöchentlichen Zusammenkünften, das ist wie gesagt ein kleines Team, sechs Personen, haben wir solche Dinge diskutiert und dann auch als Gruppenentscheid, ja, kollaborativ sozusagen, demokratisch, basisdemokratisch, so hat genannt damals. <lacht> haben wir uns getroffen.
1: Okay. Ähm, sind Sie jetzt immer noch weiter ähm, im agilen Projektmanagement tätig?
0: Ja, wir also zum einen ähm, nutzen wir selbst agile äh, Projektmanagement-Verfahren, allerdings nicht mehr so weit im Book, wie das ähm, Scrum zum Beispiel immer postuliert hat. So, ne? Software mit, mit null Fehler ist ja da irgendwie so eine Aussage gegeben, die hat mich auch ziemlich gereizt übrigens. Also positiv, ne? Hat mhm. mich angesprochen. Das wollte ich herausfinden, wie das geht, Software ohne Fehler zu äh, erstellen. Das bleibt für mich aber weiterhin utopisch äh, und auch gar nicht zielführend zum Test Perfektionistischer Gedanke irgendwie. Ähm, ja, also wir setzen das immer noch ein, aber nicht mehr so strikt bei der sondern wir koppeln das viel mit klassischen ähm, Verfahrensweisen, also auch Schätzmethoden zum Teil, so function Point methode haben wir wieder aus dem Hut gezaubert äh, und, und sind da auch ein Stück weg von diesem Planning-Poker ähm, und äh, auch mehr so Upfront- äh, ja, Projektplanung und Roadmap Generierung und so weiter. Und äh, ja, das ist ein sehr dynamisches Verfahren geworden, wo wir auch viele dieser Scrum-Zeremonien auch nicht mehr machen, sodass sie äh, retrospektiven oder sowas. Das hat wirklich nicht besonders gut funktioniert für uns.
1: Also Sie haben das quasi individuell ähm, an Ihr Unternehmen dann immer angepasst, so wie Sie ja. es eigentlich ähm, dann auch gut gebrauchen können. Ja, genau. Mhm. Okay. Gibt es denn irgendwas, was Sie quasi im Rahmen der Einführung oder auch im Rahmen der Durchführung überrascht hat?
0: also überrascht, also mich hat überrascht zunächst mal ganz am Anfang, dass Scrum gibt ja erstmal nicht viel vor, als ein Framework, das muss man ja mit Leben füllen. Und das wird ja auch immer wieder gesagt. Jedes Team muss so einen eigenen Weg auch finden. Und das war jetzt noch nicht so der Punkt, der mich überrascht hat, sondern mich hat überrascht ganz am Anfang die Tatsache, dass gesagt wurde, Anforderungen kannst du sehr viel einfacher managen. Und du musst im Grunde nur so wenige Sätze aufschreiben äh, und bricht das eben so weit runter, dass diese wenigen Sätze mit Akzeptanzkriterien versehen und so weiter dann schon das führen werden, dass das Entwicklungsteam das genau versteht und dann auch umsetzen wird. Und bei uns mhm. hat das dann eine ruhige Auswirkungen gehabt. Wir haben zeitweise ähm, nur, noch, nur noch wirklich Kärtchen geschrieben, wo wenige Worte drauf standen und dann wusste das Software-Entwicklungsteam tatsächlich magischerweise irgendwie was es entwickeln sollte. Und das hat auch relativ gut funktioniert, aber als die Projekte größer wurden, äh, ist das dann irgendwann gekippt und wir haben gemerkt, Nee, wir müssen dann wieder anfangen, auch wirklich zu modellieren, oml modelle zu machen, äh, ER-Modelle und so. Und mich hat überrascht, wie ich von dem ja von dem Projektmanagement normal mich wegentwickelt habe, was ich auch gelernt habe, an, im Studium, an der Uni, ähm, wie ich das alles verworfen habe und dann gedacht habe, nee, die, die Welt kann viel einfacher sein. und, und ähm, ja. Ich bin da ein bisschen auf nein gegangen und das vergessen, was wirklich Sinn ergibt beim Projektmanagement und, und auch an Dokumentieren von sinnvollen Anforderungen. Okay. Okay. <lacht>
1: ähm, wurden denn Ihre, Ihre Hoffnungen, die Sie quasi an die Einführung ähm, des agilen Managements hatten, erfüllt? Oder sagen Sie, hm, nee, war doch nicht die beste Lösung, da hätten wir was besser machen können oder anders
0: machen können? Ja doch, das, das wurde schon erfüllt. Wir haben unsere also Projekte damit wirklich sehr viel besser ins Ziel gebracht. Ähm, aber in dem, also in dem Moment, wo es skalieren sollte, beziehungsweise wo auch ähm, die, die, die Projektanforderungen hinsichtlich der Stakeholder stark anstieg. Also wir haben früher Projekte gemacht, da hat das sehr gut funktioniert, wenn wir also mal ein, zwei, maximal drei Ansprechpartner beim Kundenverordnung im Fachbereich hatten und ein Scrum Team mit maximal sieben bis acht Personen. Mhm. Ähm, später als mit diesem Scrum Team, was dann echt auch erfahrener wurde, auch deutlich schneller wurde und wenn sich dann diese Stakeholder vervielfacht haben, weil also die Kommunikation da einfach auf, auf Seiten des Kunden stark angestiegen ist, auf sagen wir mal elf, zwölf Personen in unterschiedlichen äh, Marken, zum Beispiel Automotive, ähm, waren wir da auch in dem Zeitraum, ähm, dann ist es so, dass diese Kommunikation mit so einem Team schon nicht mehr handelbar war, so wie, ähm, wie das Scrum sich vielleicht irgendwie vorstellt.
1: Okay. Ähm, was würden Sie den anderen Personen raten ähm, bezüglich Scrum oder der Einführung von Scrum?
0: Ja, auf jeden Fall skeptisch sein. Das waren auch tatsächlich alle, wo wir, wir haben uns ja auch geschult, wir haben äh, Scrum-Simulationen auch gemacht, sind als Berater selbst auch aktiv gewesen und äh, überall, wo wir auch angebracht haben. Es ist auch immer Skepsis entgegengebracht worden. Da weiß ich auch noch, jemand hat das mal, hat mal beim Rausgehen so dem, dem Workshop hat dann gesagt, was heißt denn Scrum rückwärts? muss ich was heißt das rückwärts? Okay, Murks. Scrum <lacht> <lacht> und Murks, einer ja umgedreht. Und ähm, er mir natürlich sagen wollte, dass, dass er da nicht so begeistert davon war. Ähm, und ich würde erstmal raten grundsätzlich skeptisch zu sein. Äh, es bloß nicht als eine Art Silver Bullet, als Problemlösung für alles zu sehen im Projektgeschäft. Das ist bei Weitem nicht. Es lässt so viele Freiheiten, dass ich es mittlerweile tatsächlich, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu fies, wenn ich das sage, aber ich, ich sehe das mittlerweile als ziemlich gut gelungenes ähm, Marketinginstrument für eine riesige Consulting-Branche, weil damit ganz viel Hoffnung gespielt wird. Ne? Software ohne Fehler, ähm, die ganzen Konflikte mit den Stakeholder, die verschwinden alle wunderbar. Und hier wird das Team immer besser und die ganzen Konflikte im Team werden gelöst und so. Und wenn ist gelöst das passiert nicht. Mhm. Weil es immer, eine, immer Konflikte geben wird, die einfach immer anders, an anderer Stelle vielleicht auch. Und so werden diese Hoffnung eigentlich nie erfüllt. Und dann kann sich der Berater am Ende des Falles natürlich auch immer darauf ja, zurückziehen, dass er sagt, okay, das Programm hat euch das ja offen gelassen und ihr habt jetzt diesen Weg gewählt. der funktioniert für euch jetzt. Halt. Dann sucht ein anderes. <lacht> und das finde ich ist irgendwie... Also mittlerweile ist das so, ist das so eine den Blase ein bisschen zerklassend für mich. Und da würde ich halt wirklich zur Vorsicht dran.
1: Okay. Ähm, Sie hatten am Anfang noch andere ähm, New Work Elemente genannt, die habe ich aber tatsächlich akustisch nicht so gut verstanden, ja, ja. die Sie auch in Ihrem Unternehmen ähm, etabliert haben. Vielleicht könnten Sie darüber noch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, also wir haben in 2015, also Anfang 2015 haben wir uns mit... Ähm, mit der Holakratie beschäftigt. Mhm. Ähm, das heißt, ich, ich habe zu dem Zeitpunkt, ähm, war ich noch ein, ein starker Fan von Scrum, äh, ich habe überlegt, wie kann ich solche Elemente auf die Firma als solches mappen. Also wie kann ich das auch außerhalb der Softwareentwicklung bei uns jetzt, oder aus der Produktion, wenn man so will, ähm, auch auf andere Bereiche der Firma übertragen. Wie also zum Vertrieb oder äh, Buchhaltung oder so. Und wie kann man eine Firma so gestalten, dass sie eben agiler läuft. Mhm. Und ähm, in mir ist auch so ein kleiner Tabell auch immer aktiv gewesen, der sich gegen klassische Hierarchien gewehrt hat. Weil ich gesehen habe, wie Hierarchien oftmals natürlich auch im Weg stehen. Mhm. Die kundet natürlich, aber manchmal stehen sie eben auch stark im Weg. Mhm. Und da habe ich nach Ausreden gesucht und habe die Holakartie kennengelernt. Und ähm, die Holakartie schafft im Grunde ja, eine andersartige Struktur in einem Unternehmen, wenn man sich darauf einlässt und das hat dann mehr was vom dem menschlichen Körper, wo ja auch verschiedene Organe im Grunde miteinander interagieren, aber man könnte jetzt nicht zum Beispiel sagen, dass das Herz wichtiger ist als der Magen oder so, oder das Gehirn, sondern der Mensch funktioniert halt aufgrund der Tatsache, dass alle Organe ihre Aufgabe erfüllen und dann aber miteinander in Verbindung stehen. Mhm. Und so ungefähr ist das mit der Holakratie. Es ist nicht so, dass irgendeine Instanz wichtiger ist, sondern es gibt dann Kreise, also Organe, wenn man so will, die miteinander in Verbindung stehen. Es gibt den Führungskreis, den General Company Circle, wo zum Beispiel die Geschäftsleitung oder Marketing und so weiter drin vertreten ist. Und dann drücken da dran zum Beispiel die Softwareentwicklungs- und Vertriebskreise an oder wie auch immer. Und diese Kreise kann man nach bestimmten Verfahren und Prozessen, die da festgelegt sind, kann jeder Unternehmen, also nicht nur ich als Geschäftsführer zum Beispiel, sondern jeder bis zum Auszubildenden runter, kann einen Vorschlag machen, dass ein neuer Kreis geschaffen wird, ein Vorgang verändert wird, neue Rollen geschaffen werden. Ach, was hört sich? Also, das ist eine komplette Mitwirkung möglich. Mhm.
1: Was glauben Sie, also Sie sagten 2015 haben Sie das eingeführt mhm. bei sich im Unternehmen. Ähm, was hat das in Ihren Strukturen verändert?
0: Ich muss dazu sagen, dass wir es 2017, ich glaube war Mitte 2017 dann auch wieder abgerufen haben. Also ich habe das abgerufen, <lacht> <lacht> <verändert hat, lacht> was es verändert hat und also wenn das jetzt wirklich in meinen Podcast übergeben kann und jetzt so viel weiterversetzen kann. Ähm, dann hören das vielleicht auch ehemalige Mitarbeiter und ich möchte an dieser Stelle herzlich grüßen. <lacht> ähm, es nee, ist wirklich so, also es hat nicht, nicht viel Gutes mit sich gebracht. Ähm, es sind viele Mitarbeiter an das Unternehmen verlassen. Ähm, was übrigens auch zu erwarten ist, also es gab in der Einführungsphase gab es Mitarbeiter, die das ganz schrecklich fanden, was ich da gemacht habe. Mhm. Ähm, das hat auch eine gewisse esoterische Komponente, also kann man kann man mit einschließen lassen. Ne? Wo so im Grunde Sitzkreise gebildet werden und dann kann man das so sehen wie so ein schamanisches, indianisches Ritual oder so, wo man halt ja wie so einen Ältestenrat tagt oder so, also solche Dinge könnten dann so im Kopf ausgelöst werden. Und das stößt auch Menschen ab, sie haben dann hier auch meditiert zum Beispiel, sie haben es ziemlich weit getragen auch so, ne, auf der menschlichen Entwicklungsstufe, wenn man so will. Das hat viele abgeschreckt, dann sind da Mitarbeiter gegangen. Zu dem Zeitpunkt und dann im Verlauf aber dieser ganzen holokratischen Auswüchse haben wir auch neue Mitarbeiter angezogen, das war gut und wir haben super zu uns gepasst, völlig nette Menschen, die kamen dann oder wir alle kamen dann auf den Tritt, ich auch, wir haben völlig vergessen, dass wir jetzt auch noch für einen Kunden da draußen arbeiten, für den wir aber gar nicht mehr so gerne arbeiten wollten. Die Automotive ist ja stark im Beruf geraten mit Dieselgate und so. Ja. Und wir waren dann hier in der heilen Welt und haben so überlegt, wir wollen die Welt auch verbessern. Das war dann so, kam auch uns heraus aus dem Kreismeeting. <lacht> und dann war plötzlich äh, der Umsatz und das äh, Erreichen der Projektziele nicht mehr so wichtig. Und dann fingen Diskussionen an. Und dann wurde irgendwann äh, wurde, wurde das fette Regelwerk der Holokratie, was eben auch mit dabei ist, oder mhm. äh, rausgeholt, die Constitution, deswegen sich schön. Ähm, und dann wurde nachgeschlagen, wer denn jetzt in welcher Situation das Sagen hat, das letzte Wort hat. Denn das ist dann irgendwann so, ne? wenn alle Vorschläge machen können, muss man eben auch irgendwann rausfinden, ob jetzt ein Einwand valide ist und deswegen vielleicht ein Vorschlag vom Auszubildenden nicht umgesetzt werden sollte. Ne? Mhm. Und das hat dann völlig auf den Tritt gebracht ähm, und ja, dann sind im Grunde Mitarbeiter auch aus dem Unternehmen gegangen. Mhm. Äh, und wir haben ja irgendwann aber die Kurve wieder gekriegt, da geht es natürlich auch bei den zurück. Und auch da ist äh, die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Zwischen Hierarchie und Holograchie wahrscheinlich irgendwo ein Mittel geht, der das zu finden
1: geht. Mhm. Ähm, die Gründe, mit denen Sie ähm, Holocracy damals eingeführt haben, mhm. ähm, haben Sie die erreicht? Also Sie haben sich wahrscheinlich ja irgendwelche Ziele gesetzt äh, mit äh, Ich möchte das einführen, weil.
0: Ja, wir haben sogar wir waren zu dritt, wir waren ähm, es war auch keine Entscheidung, die ich selbst alleine getroffen habe,
1: mhm.
0: sondern es war eine Entscheidung, die ich mit zwei Schlüsselmitarbeitern ähm, für den damaligen Zeitpunkt im 2015 und ich reichlich überlegt und ähm, vorbereitet habe. Genau und das Ziel, was wir verfolgt haben, ist auf jeden Fall eine eine stärkere Gemeinschaft, ähm, eine Gemeinschaft, die halt auch geprägt ist von von der Tatsache, dass jeder Gehör finden kann und eben niemand auch untergebuttert werden kann mit seiner Idee oder mit seiner Kritik oder was auch immer. Mhm. Das haben wir auch erreicht, ähm, was natürlich wiederum zu anderen Konflikten dann geführt hat, logischerweise. Und was auch ein Ziel war, ist ähm, die Ausrichtung der Firma ähm, im Hinblick auf, ja, auf einen Beitrag zum Gemeinwohl auszurichten. Das haben wir damals gemacht, das war auch mein Wunsch. Ähm, wobei ich aber gemerkt habe, dass das eben schwer zu vereinbaren war mit der Wirtschaftlichkeit. Okay.
1: Das heißt, 2017 haben Sie das Ganze dann wieder eingestampft? Komplett mhm. oder nur in Teilen?
0: So. Nee, komplett.
1: Okay. <lacht> Und was kam dann?
0: Ähm, jetzt haben wir wieder eine Hierarchie, also eine flache Hierarchie. Ne? Wir sind schon wieder ein Team von sechs Personen. Also wir ergänzen uns sukzessive ähm, jetzt um ganz viele ähm, auch, auch weltweit Verteilte ähm, externe Freelancer zum Beispiel, die uns unterstützen. Das war vorher auch nicht so. Das war alles hier vor Ort. Mhm. Alles angestellte Mitarbeiter. Das haben wir mittlerweile geändert. Ähm, und okay, es gibt jetzt ähm, im Grunde eine flache Hierarchie. Es gibt Verantwortliche in den einzelnen Bereichen. Des Vertrieb, da gibt es Verantwortlichen. Und äh, ich bin der Geschäftsführer, bin also der, der das letzte Wort hat. Ähm, genau, wir sind also zu einer Hierarchie zurückgekehrt. Mhm, okay. Das hört sich vielleicht halt ein bisschen härter und für Sie enttäuschender an, als es dann in Wahrheit ist. Aber dazu müssten Sie meine Mitarbeiter fragen, also das können mir alles erzählen.
1: Wenn Sie uns die Möglichkeit geben würden, würden wir da gegebenenfalls sogar drauf zurückkommen.
0: Warum nicht? Ja, doch klar. Also da habe ich keine Angst keine Sorgen vor.
1: Dann würde ich das ja. mal mit meinem Forschungsteam ja. besprechen und ja. gegebenenfalls dann nochmal auf Sie zukommen.
0: Na klar.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, Sie hatten berichtet, dass Sie auch selber geschult haben, ähm, vor allem im, im Bereich Scrum. Ja. Ähm, können Sie uns da ähm, Erfahrungswerte von anderen Unternehmen nennen, die Sie gemacht haben ähm, bei der Einführung? Ähm, wie, mhm. wie ist die Idee quasi, äh, also wer ist da auf Sie zugekommen? Waren das immer die Geschäftsführer, waren das irgendwelche Mitarbeiter, die mhm. gesagt haben, Mensch, ich habe das gehört, können Sie meinen Chef mal überzeugen? Ähm, mhm. wie, wie sind die Leute an Sie gekommen?
0: Das war tatsächlich meistens so ein bisschen Graswurzel. Also es war entweder ein war Projektleiter, mhm. es war hauptsächlich Projektleiter oder es war ähm, jemand, der ein wichtiger Senior Developer oder sowas war. Also der in einem mittelständischen Softwareunternehmen zum Beispiel, das ist jetzt ein Fall, mittelständisches Softwareunternehmen, ein, ein Schlüsselsoftwareentwickler, der wirklich, also dessen Wort halt viel Gesicht hat. Mhm der Forscher gemacht hat, hey, wir müssen uns damit mit Scrum auseinandersetzen. Und das dann in Rücksprachen natürlich mit seiner Projektleitung und auch Geschäftsleitung äh, in die Wege geleitet hat. So hat sie dann einen Workshop bei uns gebucht haben. in einem anderen Fall ähm, war es also eine Projektleiterin, die auf uns zukam ähm, von einem Automotive-Zulieferer, auch im ähm, IT-Umfeld, ähm, die, ja, die auch starken Bedarf, mit Bedarf gespürt hat, ihr Projektmanagement zu irgendwie auf ein anderes Level zu geben, sodass die, ja, dass, dass die Probleme aufhören. Das ist ja so der Wunsch eigentlich. Ne? Die ganzen Konflikte, dass die aufhören und dass das Team endlich macht, was es machen muss und weiß, was es machen muss und dass die Ergebnisse stimmen. Und in ganz vielen anderen Fällen ist der Einstieg gewesen über so Scrum-Simulationen, Lego oder Paper-Chain äh, Paper äh, oder ähnliche Simulationen, die wir gemacht haben, ähm, wo dann, ja, wo äh, wo so die, die Forschung und Entwicklungsabteilungen der ich mal, dann gesehen haben, okay, der Markt verändert sich auch gerade, wir müssen irgendwie also auch agiler werden und jetzt gucken wir mal, was es gibt, dann buchen die bei uns so einen Workshop. Und darüber sind wir dann reingekommen, haben dann weiterführende Coachings dann im Projekt durchgeführt, wo wir dann auch die Rolle des Scrum Masters zum Beispiel übernommen haben oder ähnliches. Mm, okay. Genau, und, ähm, das, das war unterschiedlich tatsächlich. Aber ich würde sagen, in Genen, dann war das hauptsächlich die Projektleitung. Mm,
1: okay. Ähm Sie sagten vorhin, ähm, als Sie mit Holocracy ähm, sich so ein bisschen ähm, beschäftigt hatten und das auch eingeführt hatten, dass ähm, Sie einen großen Personalwechsel hatten oder eine Fluktuation hatten. Mhm. Hatten Sie das vorher ähm, bei der Einführung von Scrum auch schon gemerkt?
0: Bei Scrum gab es auch einen Gegenwind. Mhm. Ähm, das ist aber weitaus positiver aufgenommen worden. Ähm, also auch mit einer großen Skepsis am Anfang. Und dann als die Mitarbeiter, die in der Entwicklung waren, gemerkt haben, worum es da eigentlich geht und dass Probleme dadurch auch besser und schneller gelöst werden. Also das kam ist ja wesentlich, sagen wir mal, am Patienten orientiert, wenn <lacht> <lacht> die holocaust viel, viel größer äh, Da ähm, ja, haben die halt gesehen, dass es das auch viele Benefits äh, bringt, vor allem dann, wenn der Scrum Master oder wenn, wenn das Team dafür sorgt, dass diese Hindernisse auf dem Weg geräumt sind. Also wenn man dann wirklich so ein Gefühl der Wirksamkeit hat, das hat da sehr gut funktioniert und ist gut aufgenommen worden dann. Ja, okay. Mhm.
1: Gut, Herr Neute, ich glaube, dann... Äh habe ich meine Fragen ähm, hm. schon durch. Eigentlich war es für eine Stunde geplant, jetzt sind wir hier in 25 Minuten durch. <lacht> ja, Sie hatten ja auch direkt äh, gute Antworten immer wieder parat. <lacht> ähm, sollte ich doch irgendwie was vergessen haben, wäre es für Sie in Ordnung, wenn ich Sie nochmal kontaktieren würde?
0: Sehr gerne. Und wie gesagt, wenn Sie mit Mitarbeitern sprechen möchten, hm. dann ist das natürlich auch... Das nächstes, Sie mich auch noch kontaktieren.
1: Ja, gerne. Ich würde heute mit meiner Projektgruppe sowieso sprechen und dann, ja. wenn ich Ihnen die Datei zukommen lasse, würde ich Ihnen da auch noch mal eine Rückmeldung geben.
0: Schön. Super. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, wenn, wenn Sie da jetzt eine Studie draus machen, das Studienergebnis dann auch am Ende zu bekommen?
1: Hm. Also es ist ein Forschungsprojekt, was wir hm. machen. Es ist keine Studie. Ähm, grundsätzlich wird bestimmt die Möglichkeit bestehen, dass wir Ihnen das zukommen lassen. Mhm. Ja. Also, also wirklich,
0: dann würde mich das schon sehr interessieren, was am Ende so alles rauskommt.
1: Ja, nee, können, können wir gerne machen. Würde ich Ihnen dann auch per E-Mail zur Verfügung stellen oder per Dropbox ja. dann, je nachdem,
0: wie groß die Datei genau. sein wird. Ja, na klar. Das, äh, ja, eher weniger das Problem.
1: Ja, genau. genau.
0: Ja, super.
1: Alles klar. Dann vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und äh, ich wünsche Ihnen einen kurzen und entspannten Freitag. Danke gleich Dankeschön. Tschüss. Also,
0: bis bald. Okay, ciao.